0: voci del mattino 6.38
1: 6.38 minuti, 25 secondi. Buongiorno ancora da Paolo Salerno. Seconda parte di Voci del mattino. Questo la cominciamo parlando di epatite C, in particolare di quello che si può in qualche modo definire il caso Sofosbuvir, cioè il farmaco contro l'epatite C, che ormai da circa un mese dovrebbe essere a disposizione dei pazienti più gravi attraverso il Servizio sanitario nazionale. Ma, eh, eh, sembra esserci qualche problema da questo punto di vista, soprattutto eh, sembra che la distribuzione sia un po' a macchia di leopardo eh, sul territorio nazionale. Allora ne parliamo con il vicepresidente del, di Epac Onlus, eh, che appunto era e rappresenta i malati di epatite C in Italia, Massimiliano Conforti. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Conforti, che cosa sta succedendo? Leggevamo che probabilmente sono pochissime, forse tre, le regioni nelle quali la la distribuzione di questo farmaco, molto costoso, lo ricordiamo, eh, avviene regolarmente. Nelle altre che cosa accade?
2: La situazione è questa. Eh, È da dire che fin dal 6 dicembre la disponibilità del farmaco è presente visto la pubblicazione in gazzetta il 5 dicembre da parte dell'agenzia del farmaco essendo un farmaco innovativo quindi riconosciuta l'innovatività del farmaco c'è una legge Balduzzi modificata a Lorenzin che dice che praticamente il farmaco deve essere messo a disposizione immediatamente dalle regioni mm. al di là che venga inserito da in, nel loro registro eh, regionale dei farmaci perché è innovativo e quindi c'è questa urgenza uh, che, che va data ai pazienti. In alcune regioni, alcune regioni hanno deliberato che deve fare la regione, la regione praticamente eh, non può aspettare quindi lo deve mettere subito a disposizione, però deve individuare dei centri che possono prescrivere questo farmaco e eh, inviarli all'agenzia del farmaco e quindi essendo abilitati questi centri poi possono prescrivere. La, situazione, la fotografia attuale è questa a distanza di eh, quasi 45 giorni dalla gazzetta ufficiale che su 21 sistemi sanitari, perché ricordo che non sono 20, ma 21 sistemi sanitari, eh, solo 13, a noi risulta solo 13 regioni hanno deliberato eh, questi centri prescritti che possono sì. dare il farmaco e nell'ambito di questi 13 su 21 sistemi sanitari dal nostro osservatorio eh, dalle, dalle diciamo dal basso dalle informazioni che arrivano dai pazienti solo in, 8, in 6, eh, 6 regioni su 13 che hanno deliberato questi centri sono iniziate qualche, ter- qualche terapia non terapie le terapie che servirebbero alle migliaia di pazienti ah, Secondo, eh, lei,
1: secondo lei qual è di... la ragione di questi ritardi? Perché alcune regioni fanno per così dire melina?
2: Ma Secondo noi molto probabilmente perché il farmaco costa tantissimo è un farmaco che costa molto ma che ha una sua importanza perché è solo il primo di altri farmaci che dovrebbero uscire a, a giorni a settimane mm. E qualcun altro mese, Quindi sono farmaci che hanno un costo e che a fine anno, forse ricadendo sul bilancio regionale, eh, pesano un po' in un bilancio con
1: farmaci che... Soprattutto quelle regioni che hanno già in passato sforato il budget, quindi sono in difficoltà da questo punto di vista. Eh.
2: Accolto nel segno. Infatti adesso stanno partendo... Qualcuno qualcuno è iniziato a dicembre, Lombardia, Lazio, qualche regione, però poi adesso su questi 13 ne abbiamo 6 che eh, che hanno iniziato adesso a gennaio, dopo l'epifania hanno incominciato a chiamare i pazienti, però c'è un caos generale, uno perché eh, realmente di tutti questi soldi di cui si parla, eh, dove anche ieri c'era un articolo della Lorenzini che diceva che c'erano 50.000 dosi per questi pazienti, realmente noi non sappiamo queste 50.000 dosi dove sono, perché mm. si parla del miliardo uh, di euro stanziato in legge, in legge di stabilità per il 2015 e il 2016, quindi mm. sono 500 milioni per il 2015, però di questi 500 milioni poi 400 sono da reperire nel fondo sanitario nazionale, che significa le perine del Fondo Sanitario Nazionale non sono in più, sono gli stessi soldi sì. che c'erano prima, solo che andrebbero forse tolti a qualcuno per darli una,
1: una partita di malati. giro, insomma si risolve, si risolve in una, come spesso Invece. accade in una partita di giro quindi diciamo che eh, tirando un po' le somme, anche di fronte alla malattia, una volta di più si conferma che non tutti siamo eh, uguali a seconda di, di dove siamo residenti, possiamo andare incontro a situazioni molto e questa è una disparità di trattamento che evidentemente non può essere ritenuta accettabile. Io ringrazio Massimiliano Conforti, vicepresidente di EPAC Onlus, per essere stato con noi. Grazie e buona giornata. E, e continuiamo però a parlare di questo caso perché abbiamo cercato di capire anche qual è il punto di vista delle regioni. Allora, la nostra Rita Pedizzi ha intervistato Luca Coletto, che è assessore alla sanità della Regione Veneto, nonché coordinatore della Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni.
0: Anche in Regione Veneto siamo già partiti, siamo partiti ancora in dicembre, e stiamo erogando... Cura, non è vero che sono solo Lombardia e Lazio, ma ci sono anche regioni. Sicuramente il Veneto e altre in Italia, evidentemente la verifica è stata fatta. È stata fatta tempo addietro e avevamo appena insomma, concluso quello che era l'Iter. Quante regioni? Questo non glielo so dire. Le so dire che sicuramente noi in Veneto lo stiamo già erogando. Quante strutture lo hanno a disposizione? Noi abbiamo fatto, abbiamo come dire, identificato attraverso una delibera di giunta dei centri Hub e anche degli ospedali SPOC, quindi come dire di periferia, piuttosto che i soliti ospedali capoluogo. Questo ha due motivi: innanzitutto l'alta specialità del medico, il fatto che non è secondario che con l'alta specializzazione, quello che è eh, diciamo la gestione del farmaco viene fatta in maniera assolutamente appropriata seguendo quelli che sono i canoni dettati da Aifa che ha già fatto un primo vaglio dei pazienti sui quali intervenire per primi. Diciamo che sono almeno una quindicina di strutture in Veneto che fanno questa operazione.
1: Quante sono le regioni indietro?
0: Non le so dire quante regioni eh, sono indietro, io Dico che sicuramente oltre al Lazio e alla Lombardia il Veneto è già partito e altre regioni saranno già partite. Dipende appunto da quando è stata fatta questa verifica. Evidentemente ci saranno anche come dire, delle situazioni organizzative sicuramente diverse da regione a regione. La scelta degli ospedali che erogano questo, questo tipo di eh, medicinale per quel tipo di patologia che deve avere un'altra specializzazione dipende anche dalla rete ospedaliera che ogni regione ha. Questo proprio per andare a definire la maggiore appropriatezza possibile in maniera tale che siano garantiti innanzitutto i risultati per i pazienti e anche i tempi di intervento. Non è da adesso che succede, diciamo ci sono dei ritardi storici, eh, le differenze fra regione e regione sono note al governo. Agenas piuttosto che il MEF ogni anno fanno come dire le per quanto riguarda l'erogazione di LEA dei livelli essenziali di assistenza eh, Agenas eh, che è compartecipata dallo Stato oltre che dalle regioni è l'agenzia proprio che segue lo sviluppo della sanità all'interno delle varie regioni e che fa degli studi su appropriatezze e su altre situazioni legate alla sanità quindi direi che se eh, si deve intervenire il governo sa già dove intervenire in maniera puntuale sono alcune regioni in piano di rientro che hanno questa situazione che ormai